0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was w 20 już odcinku podcastu Kanban przy kawie. O czym będzie dzisiaj? Hmm. Po pierwsze po dłuższej przerwie, yy, po przerwie spowodowanej i wakacjami, i nowym rokiem szkolnym, i odrobiną pracy. Yy, nagrywam to z chrypką, z chrypką dlatego, że ostatnich parę dni yy, mocno pracowałem głosem na fizycznej sali szkoleniowej. To była niesamowita okazja, niesamowita przyjemność spotkania grupy. E, która chciała się nauczyć kanbanu na żywo, e, także bez obaw. E, żadnych objawów COVID-19 e, na razie nie ma. <śmiech> Miejmy nadzieję, że i u was, i u mnie tak pozostanie. E, natomiast e, sporo zmian, e, sporo zmian, o których zaraz opowiem, pewnych nowości. E, natomiast dziś tematem będzie LIN. Lin, czyli zarządzanie szczupłe, jak się mówi po polsku, a więc coś, co rzeczywiście wywodzi się no, z Japonii, z Toyoty, z tych wszystkich rzeczy, którymi często się inspirujemy ale lean bardzo często również, podobnie jak i sam kanban, podobnie jak i cała zwinność, bywa często nierozumiany. To powoduje, że czasami zabieramy się do tego nie z tej strony, co trzeba. Zabieramy się do tego nie tymi narzędziami, co trzeba. Management, decydenci w organizacjach nie do końca rozumieją, jak ten link stosować do pracy intelektualnej, pracy zmiennej, a jak stosować do pracy wytwórczej, do pracy powtarzalnej, może też powtarzalnej biurowo. To Nie mówimy tylko i wyłącznie o procesie wytwarzania dóbr fizycznych. No, z tego odcinka dowiecie się m.in. dlaczego przed kilkunastoma miesięcami organizacja stojąca za Kanbanem, a więc teraz Kanban University, Postanowiło zmienić nazwę i zmieniło to nazwę z Lean Kanban University, właśnie na Kanban University. Odcięło sobie tę ten, 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 część Lin. Dlaczego? No i porozmawiamy też, powiedziałbym, o tym, co zawarte jest gdzieś w tytule, czy podtytule odcinka, a więc o Lin Software Development koncepcji, która już od kilku dobrych dekad, powiedziałbym, funkcjonuje, niestety cały czas na obrzeżach zwinności. Koncepcję, którą wprowadzili, stworzyli mery i Tom Popendicott, Niesamowici ludzie, jeśli mieliście okazję ich kiedykolwiek zobaczyć, czy spotkać, do tego gorąco zapraszam, chociaż obejrzeć jakieś wystąpienie. No właśnie, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Zanim przejdziemy do mięsa, więc porozmawiamy o właściwym linie linie dla pracy intelektualnej. Chwila można powiedzieć reklamy. W czasie, kiedy no nie powstawał ten odcinek podcastu, działo się no dużo różnych innych ciekawych rzeczy. Powstawały gadżety, powstawała nowa wersja naklejek podcastowych, które część z Was może widziała na mediach społecznościowych. Podcast został przeniesiony na nowy hosting i uwaga, pojawił się na platformie Patronite. Jeśli podoba się Wam ten podcast, jeśli lubicie go, jeśli uważacie, że dostarcza Wam wartość, jeśli... Uważacie, że rzeczywiście możecie się z czegoś z niego e, dowiedzieć i chcielibyście dać temu wyraz, skoro kanwan przy kawie ktoś tą kawę kupić musi. I nieważne, czy to jest cappuccino, e, czy to jest ta mniejsza objętość, ale większa gęstość, e, czyli to jest espresso. Pewnie znacie platformę Patronite. Jest to platforma, na której możecie zostać właśnie patronami jakiegoś przedsięwzięcia, zwykle medialnego, czy, czy jakiejś inicjatywy. Pod adresem patronite.pl ukośnik kanban znajdziecie podcast Kanban przy kawie. Tam możecie zostać patronami, patronkami tej inicjatywy. Możecie, mówiąc wprost, wirtualnie postawić autorowi tą przysłowiową kawę mm, lub dwie. Dostaniecie w zamian za to podziękowania, zostaniecie umieszczeni oficjalnie na stronie patronów tego podcastu, dostaniecie no, w zależności od tego, na co się zdecydujecie, naklejki, dedykowane podziękowania. Możecie też stać się autorem, autorką tematu do podcastu, a więc jeśli gdzieś tam w głowie krąży Wam jakieś pytanie, jakiś temat, to być może jest to, jest to droga do tego, żeby się zmotywować, żeby to pytanie zadać i żeby na pewno na to pytanie wyczerpującą odpowiedź dostać. Tak więc raz jeszcze wszystkich fanów, fanki podcastu zapraszam. Patronite.pl ukośnik Kanban. A tymczasem mięso. Kanban jest lean, ale... No właśnie, jest ale, ale bardziej jak lean software development. No i od tego, od tego zacznijmy. Czym jest lean? Hm. Ja bym powiedział, że znów na poziomie pewnej koncepcji, LIN to są wszystkie te rzeczy, które przychodzą nam wysoko poziomowo do głowy, a więc flow, a więc przepływ pracy, bo wiemy, że dopiero można powiedzieć dopłynięcie wartości, dopłynięcie tej pracy, tej jednostki wartości do klienta to jest to, o co nam chodzi, o co chodzi nam w biznesie. Chcemy to zrobić szczupla, więc chcemy to zrobić przy pewnym minimum akcji, minimum energii. Chcemy przy tym zredukować wszelkie niepotrzebne czynności, wszelkiego rodzaju straty. Chcemy wbudowywać jakość, a więc nie chcemy, nie chcemy nawrotek, nie chcemy wrzutek, nie chcemy poprawiania. Ponieważ lin wywodzi się z Toyoty, wywodzi się z wytwórstwa dóbr fizycznych, tam oczywiście każda przeróbka rzeczywiście jest, jest wielkim problemem, bo to nie jest tylko i wyłącznie korekta zer czy jedynek, ale no, bardzo często mm, dużo bardziej złożony problem na przykład rozmontowywania jakiegoś urządzenia, żeby naprawić czy wymienić jakąś część niż tylko podmiana no, takich przysłowiowych zer i jedynek, no to chcemy tą, tą wartość i tą jakość wbudowywać. Z Linem kojarzy się bardzo wiele powiązanych tematów. Mapy strumienia wartości, pokajokę, 5S. No, bardzo wiele, bardzo wiele japońskich terminów Chodzi do języka zachodniego właśnie dzięki, dzięki Linowi. Ale też bardzo istotne pojęcie pracy zestandaryzowanej. No i teraz y, ludzie, którzy nie rozumieją koncepcji, powiedziałbym, różnicy pomiędzy pracą intelektualną, a pracą y, taką y, wytwórczą, powtarzalną, y, bardzo często próbują stosować te same zasady do y, organizacji tej pracy. To potrafi być niestety, powiedziałbym, bardzo, y, bardzo krzywdzące, bardzo niebezpieczne, dlatego że jeśli powiemy, że każda... Nowa funkcjonalność, każdy nowy produkt, każdy unikalny produkt, który robimy, uwaga, po raz pierwszy i zwykle tylko raz, albo w bardzo niewielkiej części, albo nawet jeśli, to tylko w części, można powiedzieć po staropolsku, reużywalny, reużywalny kod, reużywalna funkcjonalność. Jeśli do tego podejścia zastosujemy to, że mamy robić tą pracę zawsze w taki sam sposób, standardowy, to bardzo jest prawdopodobne, że niestety pozbędziemy się wiedzy, albo będziemy ślepi, będziemy zamknięci na, na, na wiedzę, którą przy tym generujemy. I ta wiedza może być to zarówno wiedza o tym, że robimy coś nieprawidłowo, że, że, że na dobrą sprawę, dobrze, wykonujemy coś zgodnie z planem, z jakąś instrukcją, ale gdzieś, można powiedzieć, rozjeżdżamy się pomiędzy oczekiwaniami klienta, jakością, prawidłem, jak to robimy, a, a, a tym właśnie o co klientowi chodzi i, i co będzie tworzyło w taki w pełni satysfakcjonujący produkt, a z drugiej strony możemy też być zamknięci na jakby pozytywną wiedzę, taką wiedzę, że hej, to można zrobić inaczej, tak? ale teraz czy można to zrobić inaczej, czy można to zrobić tylko potencjalnie inaczej, czy, czy nie można, bo, bo funkcjonujemy w jakiś absolutnie bezwzględnie ustandaryzowany y, sposób. Tam, gdzie maszyny produkują tysiące części na minutę czy godzinę, ta standaryzacja przynosi oczywiście i pozytywy jakościowe, i pozytywy kosztowe, ale pamiętajmy, że w tej pracy, o której my zwykle tutaj mówimy, i, i to nie musi być software, absolutnie nie, to, to nie o to chodzi. I Tutaj, yy, można powiedzieć, yy, przez lata organizacja stojąca za, za metodą Kanban yy, nosiła nazwę Lean Kanban University, bo rzeczywiście z tej szczupłości, yy, z, tego, z tej orientacji na flow dużo czerpała, o tyle no jakiś czas temu zdecydowała się odrzucić ten, ten człon LIN i, i, i pozostać przy nazwie, czy stworzyć nazwę Kanban University, dlatego że bardzo często rozumiano, że, że będziemy uczyć wszystkich tych rzeczy, które się z LINem kojarzą, czerpiemy z LINu i, i na pewno właśnie w takim ujęciu, o którym zaraz będziemy głębiej mówić, jesteśmy LIN, no, chcemy, chcemy zaznaczyć pewną e, różnicę, że nie jesteśmy tym, e, co, co wiele osób rozumie jako lin i co wiele osób też rozumie jako kanban funkcjonujący w tej domenie właśnie linu wytwórczego, a więc i ten kanban towarzyszący jednostkom pracy płynącym i ten kanban sygnalizacyjny, który daje gdzieś tam sygnał w górę strumienia, że, nie wiem, za chwilę zabraknie części do montażu albo coś w tym stylu i e, chcemy, m, chcemy oczywiście pracować efektywnie, e, więc musimy zapewnić, można powiedzieć, jakiemuś stanowisku pracy, specjaliście e, coś do pracy. No, to widzicie, to pewnie są, pewnie cały czas podobieństwa do tej pracy intelektualnej, ale powiedziałbym, że ta standaryzacja, to podejście m, szczególnie m, oparte o kontrolę statystyczną, o Six Sigma, to jest, to jest coś, co po prostu do pracy intelektualnej, w której, powtórzę się, robimy coś po raz pierwszy i prawdopodobnie po raz jedyny, a przynajmniej na chwilę obecną jedyny, nie będziemy tego powtarzali, to, to nie jest ta sama domena, to nie jest ta sama rzeczywistość i wymaga od nas troszkę innego podejścia. Jeśli więc można powiedzieć, że metoda Kanban, czy w ogóle systemy Kanban wpisują się w całą domenę bycia LIN, a więc zarządzania szczupłego, opartego i o ten przepływ, i o tą jakość, i o redukcję strat, ale w tym wypadku niekoniecznie o standaryzację, no to jeśli jesteśmy LINem, to jakim LINem jesteśmy? No i tutaj pozwoliłem sobie przywołać i w tytule odcinka i w, skupić się na tym dzisiaj, na, na, na koncepcji, którą już, tak jak powiedziałem, przed kilkoma dekadami Mary Poppendick i jej mąż Tom wprowadzili i którą cały czas promują, znów się powtórzę, która bardzo żałuje, że cały czas jest gdzieś na obrzeżach, powiedziałbym, zwinności, bo jak się wczytamy głębiej w Lean Software Development, to jest tam Właśnie i Kanban, i iteracyjność skramowa i podejście ciągłe, można powiedzieć, dzisiaj nadużywany termin DevOps. Wszystko to tam od dziesięcioleci jest niekoniecznie doceniane. Ale co właściwie się, co właściwie się kryje za tym terminem Lean Software Development? Pozwoliłem sobie zderzyć metodę Kanban właśnie z tymi takimi pryncypiami, z tymi zasadami Lean Software Development, no bo jeśli dwa odcinki temu opowiadaliśmy, czy próbowałem Wam udowodnić, że Kanban jest podejściem zwinnym, odnosząc się do tych praktyk związanych z, z manifestem zwinności, no to właściwie do czego się odnieść w tej domenie Lean? No, wyszło mi na to, że najlepiej będzie się odnieść do tych prawideł Lean Software Development, ale należy tutaj od razu dodać pewną gwiazdkę. To podejście, które Popendikowi opisują w Lean Software Development jest w rzeczywistości podejściem, no, w ujęciu nie tylko moim, bo też wielu praktyków, po prostu podejściem właśnie do jakiejkolwiek pracy, nienamacalnej pracy, intelektualnej pracy, można powiedzieć, nad jakimiś pojedynczymi jednostkami wartości, unikalnymi, a nie nad linią produkcyjną. Jakie są te zasady? No, pierwszą zasadą po angielsku jest eliminate waste, a więc eliminacja strat. No, to jest bardzo linowe w swojej, w swojej można powiedzieć, swoim DNA. Natomiast co to w praktyce oznacza? No, rzeczywiście chcemy redukować, chcemy usuwać z procesu E, wszelkiego rodzaju e, operacje czy, czy czynności, które są operacjami stratnymi, a więc takimi, które, i znów bardzo linowa definicja, nie stanowią wartości z punktu widzenia klienta. No właśnie, z punktu widzenia klienta m, to może być bardzo różnie. Tutaj odwołam się do książki Donalda Ranielsena Product Development Flow, e, gdzie on mówi o tym, że Pierwszą z zasad lean software development po angielsku jest eliminate waste, a więc eliminacja strat, redukcja jakichś czynności nadmiarowych, czynności stratnych, czynności, które bardzo linowo definiujemy, co, co jest stratą według leanu, definiujemy, że są to wszystkie czynności, które nie przynoszą wartości klientowi. To nie są czynności, za które klient jest, jest chętny zapłacić. No, humorystycznie mówimy o tym, że klient nie płaci za story pointy, tylko za to, że... E, dzięki, e, dzięki ich wypaleniu można powiedzieć e, kolokwialnie mamy jakąś funkcjonalność, która mu coś umożliwia e, no i teraz e, tutaj właśnie choćby w książce Rainer Cena, Product Development Flow, pojawia się gdzieś chyba e, jakiś akapit lub dwa o tym, czy, czy klient płaci za testy, tak? czy więcej testów to jest lepiej z jednej strony można powiedzieć tak, e, no bo powiedzmy w jaki sposób one nas zbliżają do zapewnienia jakości zrozumienia jak ten produkt się zachowuje z drugiej strony za duża liczba testów to jest koszt, to nie jest, to nie jest coś za co on będzie płacił, ale to wszystko zależy od domeny. Tak? Jeżeli mówimy o produkcie, który musi wejść na bardzo określony rynek, na przykład nie wiem, rynek farmaceutyczny, to tam musimy oczywiście przeprowadzić pewną określoną liczbę testów, żeby w ogóle ten produkt mógł sprzeda móc sprzedawać. No i tutaj klient absolutnie nie jest zwykle chętny do tego, żeby z tych testów rezygnować, no bo produkt nawet skończony, ale nie nieprzetestowany, czy, czy taki, który nie udowadnia swojej jakości, zgodności e, poprzez te testy, no nie jest produktem, na którym możemy zacząć zarabiać. Jeśli mamy, no mówiąc wprost, jakąś startupową, mobilną apkę, i testy zapewniają nam to, że no nie skompromitujemy się, nie narazimy się na to, że nie wiem, nasza aplikacja zostanie zhakowana, dane naszych użytkowników nie wypłyną to może to jest wystarczająco dużo, żeby już ten produkt wystrzelić i spróbować zebrać feedback do tego produktu, niż spędzić miesiące na jakimś naprawdę polerowaniu i zwiększaniu ryzyka, że w ogóle pracujemy nad czymś, czego, czego klienci nie chcą nie chcą w naszym produkcie. No i tutaj kluczowe jest, powiedziałbym, dostrzeganie tej, tej straty, tak jak mówią Popędikowie, w dwóch różnych obszarach, a więc po pierwsze w obszarze takim procesowym, czyli Ile etapów tworzy ten, ten nasz proces? Tutaj pomocne są, są techniki value stream, mapy, które no w metodzie Kanban, jeśli mamy znaleźć odniesienie, widoczne są no właśnie w postaci tego procesu odkrywania wiedzy zwizualizowanego, a więc odwołanie do praktyki wizualizacji. Mm, przy pomocy no, tej tablicy Kanban, zarówno tej części upstreamowej, jak i e, części downstreamowej e, musimy się nauczyć no, olbrzymiej ilości mm, Dostrzeganie olbrzymiej ilości strat, zarówno tych strat oczywistych, które na przykład wynikają właśnie z analizy takich metryk jak lead time, a więc czas realizacji, czy efektywność przepływu, a więc gdzie ta praca się kolejkuje, gdzie ona tam sobie czeka, ale popędnikowie mówią wprost również sam, sam, same długie kolejki, a więc zbyt duża liczba elementów, które z wyprzedzeniem tworzymy. Wszelkiego rodzaju niepotrzebne można powiedzieć ruchy, również można powiedzieć ręczne przenoszenie informacji. Tutaj nam pomaga cała automatyzacja, całe podejście CICD. No, niepotrzebne funkcje, czy, czy chociażby coś, co po -like nazywają task switchingiem, a więc prze, przełączaniem się pomiędzy konkretnymi zadaniami. No i tutaj pewnie ci z Was, którzy już Kanban kojarzą, może praktykują, wiedzą, no, ograniczenie pracy w toku, ograniczenie tego, nad czym w danej chwili się. Skupiamy. Ta praca częściowo zrobiona, a więc ta praca, praca work in progress, praca w toku, no to jest można powiedzieć pewnego rodzaju koszt dla organizacji i dla naszych umysłów, dla naszego skupienia, natomiast nie jest te, to wartość, no począwszy od skramowych sprintów, gdzie mamy wszystkie historyjki almost done, <grych> po tablice Kanban, które nie są systemem Kanban, bo nie mają WIP limitu, no i mamy dużo kolumn i mamy fajnie zmapowany ten proces, ale niestety w tym procesie bardzo wiele rzeczy po prostu zalega i, i staje się tym kosztem. Więc jakby Kanban przez swoje praktyki, wymieniłem tutaj oczywiście tylko dwie pierwsze, wizualizacje, wizualizacje i mm, ograniczenie pracy w toku, no można powiedzieć wpisuje się w ten nurt wyszczuplenia tego procesu o rzeczy po prostu niepotrzebne, o, o dojść Dostrzeżenie, dostrzeżenie, tych rzeczy, które są stratą. Co dalej? No takie bardzo fajne stwierdzenie po angielsku Amplify Learning, a więc można powiedzieć takie wzmocnienie, e, wzmocnienie uczenia się. Jak, e, jak my to robimy, jak robi to, mm, e, jak sugeruje to Line Software Development. No, Mówimy przede wszystkim o tym, że mm, praca nie będzie płynęła zawsze tak samo mm, i chcemy się z tego nauczyć. Chcemy się z tego nauczyć mm, przez podejście, można powiedzieć, e, iteracyjne, a więc, y, no ja bym powiedział, po prostu podzielenie produktu na jakieś małe części, no i to znów się wpisuje w to, czy Kanban jest waterfallowy, czy nie, no, to zawsze widzimy, jak duże partie pracy płyną przez ten Twój system, e, jeżeli, e, jeżeli widzisz, że rzeczywiście te rzeczy się kolejkują i są zrzucane gdzieś, można powiedzieć, na produkcję w olbrzymich y, rzadkich i olbrzymich baczach, no to też nie jest linowe, bo, bo raczej um, akurat w tym, w tym ujęciu lin będzie za tym, żeby a, podchodzić do tego a, właśnie częstymi release'ami, częstym dostarczaniem nawet pojedynczych a, jednostek wartości, żeby się z nich uczyć. No i oczywiście pętle zwrotne, a więc i i sama tablica, i y, przegląd metryk, i kadencje, o których opowiadałem, a więc to, że dobieramy, można powiedzieć, tą prędkość pracy w zależności od tego, czy znaczy tą prędkość pętli zwrotnych, pętle synchronizacji, w zależności od tego, jak szybko płynie nasza praca. No, Dosłownie na tym kursie y, KMP1, który prowadziłem w y, ubiegłym tygodniu, padło pytanie, no jak często dobierać te kadencje? No, pierwszą, pierwszym pytaniem jest, jak dużo i jak szybko produkujemy, tak? Jeżeli nasze zadania trwają, nie wiem, godziny, bo jesteśmy naprawdę zespołem maintenance'owym, no to najprawdopodobniej produkujemy ich całkiem dużo w ciągu tygodnia czy dwóch i, i na pewno, a może nawet i mniejszej liczby dni i powinniśmy patrzeć na to, jak ta praca płynie w takiej perspektywie czasowej. Jeżeli m, dla odmiany nasza praca no, ma przynajmniej obecnie, bo może chcemy to w przyszłości zmienić, jakąś perspektywę długoterminową, taką, no nie wiem, tygodni pracy nad czymś, no to oczywiście musimy patrzeć i operacyjnie, a więc w czasie tych daily, no ale w takim ujęciu, ile czego dostarczyliśmy w jednostce czasu, no to mówimy o tej jednostce czasu raczej dłuższej. I chcemy, chcemy się uczyć cały czas tego procesu. Ja tu odwołam was do tego odcinka, w którym rozmawialiśmy z Endym Carmichaelem o soczewkach kanbanu, a więc kanban lens, że właśnie kanban i tablica są pewnym procesem odkrywania i generowania informacji. Z tej informacji możemy się nauczyć. Możemy się nauczyć z niej w tej iteracji dziennej, a więc jak tam nam ta praca przepłynęła dzień po dniu, co się zdarzyło inaczej niż sobie założyliśmy w czasie daily, no ale też w dłuższej perspektywie właśnie jakichś konkretnych cykli, czy są to skremowe sprinty, czy są to jakieś releasy, czy są to po prostu ustalone pewne, pewne przepływy, pewne przedziały czasu. Co dalej? Idąc, idąc śladem... LSD, Fanny Skrót, Lean Software Development, dochodzimy do pojęcia podejmowania decyzji tak późno jak to możliwe, a więc czegoś co w Kanbanie nazywamy deferred commitment, odroczonym zobowiązaniem. To Naprawdę takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele. Zastanówmy się, jak wiele spotkań, jak wiele decyzji podejmujemy dotyczących rzeczy, które wydarzą się za tydzień czy dwa, na przykład zaplanowania sobie w ramach sprintu, skramowego, hmm. No to może niektórzy powiedzą, że to jest nie, nie skramowe, ale ja powiem, taka po prostu jest rzeczywistość. Zespół spotyka się, wybiera sobie jakiś cel, podporządkowuje temu celu, celowi jakieś jednostki wartości, jakieś użytk historyjki użytkownika, jakieś elementy backlogu, no ale potem dochodzi do wniosku, że to jest jeszcze za mało, bo ze względu na kompozycję czasu, ze względu na kontrakt z klientem, to musimy sobie jeszcze to wypełnić jakimiś takimi przydasiami, takimi rzeczami opcjonalnymi, tak byśmy to nazwali. No i teraz czy to jest dobrze, czy to jest źle, to jest oczywiście temat na dłuższą debatę, ale jeżeli no, zaczynamy od tego, jaki jest, to ja bym powiedział, ok, może te się nie są najgorszą rzeczą e, do zrobienia, Natomiast pytanie, czy te przyda się powinniśmy wybrać na dwa tygodnie wcześniej, tak, czy, czy rzeczywiście w tej chwili dyskusja o tym, co jest opcjonalnym bagiem do poprawienia, czy jakimś elementem, czegokolwiek innego do, do zrobienia w ciągu najbliższych dwóch tygodni, to, to czy musimy to podjąć decyzję teraz, czy może sensownie jest ją podjąć, nie wiem, 6-7 dnia 10 e, sprintu, czyli takiego dwutygodniowego? bo za te 6 czy 7 dni, tą najważniejszy, tym najważniejszym przydasiem, może tak się trzymając już tej nomenklatury, będzie coś innego niż w tej chwili. I to począwszy od takiego wypełniania drobnicą takiego naszego czasu, czego oczywiście nie jestem fanem i nie, 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 nie sugeruję, ale wiem, że czasami jest to taki, taki zwyczaj, czy nawet taki wymóg i ze strony klienta, i ze strony organizacji, po naprawdę krytyczne, ważne decyzje strategiczne czy podporządkowanie tego, co robimy właśnie jakimś zmianom strategicznym, powinniśmy to robić, jak to się ładnie mówi właśnie w Lean Software Development, w ostatnim, e, ostatnim momencie y, odpowiednim do tego. tak? Skąd wiemy, który ostatni moment jest odpowiedni? Ha, no tu przychodzi właśnie piękno metryk kanbanowych, piękno rozumienia lead time'u, tego, że jeśli wiemy, że mamy do wykonania coś na jakąś określoną datę, to właśnie dzięki jakby rozumieniu tego lead time'u, naszego systemu kanban, jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy jest ten właściwy, bezpieczny, ostatni moment, żeby podjąć taką decyzję, tak? Czyli jeśli nie rozumiemy, że w naszym systemie dostarczenie jakiejś usługi czy jednostki pracy zajmuje, nie wiem, 40 dni albo 4 dni, no to niestety narażamy się na to, żeby zrobić, czy podjąć decyzję o umieszczeniu tego na początku kolejki, czyli zaciągnięciu do pracy za późno, tak? No i wtedy jest oczywiście stres, wtedy jest oczywiście jakaś eskalacja, wtedy jest podniesienie e, jakiejś klasy usługi, nazwanie tego jakimś expeditem, tak, wszystkie te m, rzeczy, które powodują stres, które spowodują spowolnienie i zaburzenie przepływu pozostałych rzeczy. No i tak jak mówi japońska mądrość, myśl długo, działaj szybko. Nie wszyscy rozumieją to niestety jako podejście zwinne, ale tak być powinno, no to skoro z jednej strony sobie mówimy myśl długo, a więc no, tutaj można to przełożyć, że podejmujemy tą decyzję o tym, co robimy w tym odpowiednim ostatnim momencie, to kiedy tą decyzję już podejmujemy, no to cała naprzód, a więc dostarczamy tak szybko, jak to możliwe. Znów, nie kompromitując jakości, nie robiąc niepotrzebnych rzeczy, one by się pewnie przy, przełożyły na to, że robimy coś dłużej. To jest to, co często w metodzie Kanban tłumaczymy, że spadnięcie pewnej rzeczy z tablicy upstreamowej, czy, czy to, że rzeczy na tablicy upstreamowej przechodzą trochę wolniej, to nie jest problem. Dużo bardziej szkodliwe i kosztowo i frustracyjnie można powiedzieć dla organizacji jest to, jeżeli te rzeczy trafiają na downstream, a więc na tą część delivery, ale tam niestety, brzydko mówiąc, gniją, albo spadają stamtąd, bo tą decyzję podjęliśmy albo za szybko, albo w oparciu o złe dane, no i jakby tracimy tą zdolność dostarczania e, tych, tych rzeczy. A więc e, dostarczamy szybko. Dlaczego chcemy dostarczać szybko? No chcemy dostarczać szybko, ponieważ chcemy się, i tutaj uwaga znów, jakby można powiedzieć, nawiązanie do tego Amplify Learning, chcemy się jak najszybciej dowiedzieć, czy to, co wydaje nam się, że powinniśmy zrobić, to co, co do czego właśnie podjęliśmy decyzję, rzeczywiście zadowala klienta, a więc chcemy jak najszybciej to dostarczyć, chcemy jak najszybciej zrozumieć, czy, czy sam koncept jest dobry, czy chcemy więcej tego robić, czy chcemy tą funkcjonalność rozwijać, no tutaj można powiedzieć cała jakby cała koncepcja właśnie ograniczenia pracy w toku, pewnych jasnych zasad, a więc tego, że robimy te rzeczy, które ustaliliśmy, że są potrzebne. Uderza tutaj też pewnie wspom wspominana przez popendików i wspominana na szkoleniach kanbanowych teoria ograniczeń, no, że chcemy, chcemy zoptymalizować ten przepływ przez ten downstream, żeby jak najszybciej dostarczyć właśnie tą pojedynczą jednostkę wartości dla klienta oraz y, nauczyć się z tego nauczyć się z tego jak to jak to rezonuje z klientem mówiąc tak ład, ładnie co dalej idziemy przez prawidła link software development zastanawiamy się jak ma się to do, do kanbanu zasada piąta empower the team a więc można powiedzieć umocowanie zespołu tutaj yy, Konieczne jest nawiązanie do tych, tych zasad metody Kanban, w której mówimy no przede wszystkim na zasadzie przeprowadzania zmiany w organizacji. Trzecia z Change Management Principles mówi o tym, żeby zachęcać ludzi do przywództwa nad przepływem pracy, tutaj można dopowiedzieć, na każdym poziomie. A więc zakładamy podobnie jak w linii, że to ci ludzie, którzy wykonują pracę, czy jest to specjalista z marketingu, czy jest to księgowy, czy jest to programista. Oni najlepiej znają swój warsztat, oni najlepiej znają swoje, można powiedzieć, problemy swojego otoczenia i wsłuchując się w ich głos i dając im moc sprawczą, dając im moc, można powiedzieć, naprawiania tego procesu, przede wszystkim zaangażowania, a po drugie naprawiania, to w ten sposób jakby wyłuskamy to, co najlepsze i z nich i też jakby to, co najważniejsze, dla, dla poprawy naszego procesu. Tak? Bardzo często nie musimy się odwoływać do powiedziałbym, ślepego patrzenia się na inne organizacje. Możemy się tym inspirować. Nie musimy koniecznie sprowadzać konsultanta w modelu on nam przyjdzie i powie, wyjdzie i zapomnimy, albo nie zrozumiemy. Tylko wsłuchać się rzeczywiście w, w tych ludzi. I tutaj no powiedziałbym wszystkie te, te, te rzeczy bazujące na na, na motywacji wewnętrznej, tak? Czy związane z tą motywacją wewnętrzną, tak jak w książce Daniela Pinka, Drive, jakby są tutaj z tym, z tym powiązane. W, w kanbanie mówimy oczywiście też o tym, że no, chcemy zarządzać przepływem pracy i chcemy pozwolić ludziom samoorganizować się wokół niej. No, dla mnie to brzmi właśnie jak umocowanie, powiedziałbym, i kanbanowe, gdzie mówimy, dogadaliśmy się, że to jest to, co chcecie. To jest w tej chwili na, na delivery, na downstream kanbanie. To jest to, co w tej chwili dostarczycie. Wiemy, że w najlepszy możliwy sposób, bo jakby sami, się, sami ten sposób wypracujecie. To jest też to podejście skremowe, w którym mówimy, product owner przynosi pewien problem do rozwiązania, pewien cel do osiągnięcia. Razem go budujemy, natomiast przejmuje go, tak jak przejmuje odpowiedzialność za, za backlog sprintu, zespół deweloperski. tak? Tutaj nie będziemy prowadzili mikromanagementu. Możemy tu oczywiście poprowadzić pewnego rodzaju wsparcie, czy zaoferować pewnego rodzaju wsparcie e, właśnie dlatego, y Dlatego tego zespołu, dla tych specjalistów. Idąc dalej przez prawidła Lean Software Development, a więc można powiedzieć tej odmiany linu, która no wbrew tej nazwie pasuje nie tylko i wyłącznie do software'u, ale w ogóle do tej pracy nienamacalnej, pracy intelektualnej. Mamy takie stwierdzenie, które po angielsku brzmi built-in integrity. Czasami też stosuje się nawiązanie, że built-in quality, a więc pewne wbudowywanie integralności, bardziej trzeba by powiedzieć pewnej spójności w cały, w cały produkt, no, pewnym elementem pewnym tej spójności jest jakość, a więc jakość taka szeroko ujęta. Na czym, na czym to polega? No, przede wszystkim produkt, który ma powstawać w sposób szczupły i ma być produktem zadowalającym dla klienta, Pewnie też w tym efekcie motywującym do pracy nad nim dla pracowników, pewnie też zyskownym dla, dla firmy, musi być zbudowany, można powiedzieć, w taki sposób całościowy. A więc to nie jest tak, że wystarczy nam, mówiąc tak jeszcze z takiego manufacturingu, dobre wnętrze i beznadziejny, beznadziejny produkt, beznadziejne opakowanie, przepraszam. Gdzieś ostatnio przy śniadaniu w rodzinie mieliśmy dyskusję o tym, otwierając opakowanie sosu, że sam sos jest dobry, ale to był taki sos, który miał taką, wiecie, foliową... Nie wiem, nakrętkę błonę, którą trzeba było zdjąć z butelki, z szyjki butelki, zanim można było ten sos z tego plastiku wyciskać. No i to było tragicznie wykonane. To znaczy, wyglądało ładnie, nawet miało zaprojektowany taki specjalny uchwycik, czyli wiecie, takie półkółka, które można odchylić, żeby to oderwać, po czym oderwałeś to albo próbowałeś to oderwać. No i to się rozwarstwiało, zostawało na tej butelce i tak dalej. No i to przy śniadaniu wzbudziło nas taką dyskusję, czy filozoficzną jak na śniadanie, czy, czy to nie jest właśnie też, można powiedzieć, przejaw tak kultury organizacyjnej, czyli najgorszych akceptowalnych zachowań. Ktoś się natrudził i, i wypro, wyprodukował zawartość tego produktu, Natomiast ktoś no prawdopodobnie, zakładam, nie sprawdził jakości czy, czy oczekiwanej funkcjonalności tego opakowania, tego zabezpieczenia na opakowaniu. No i teraz jaki jest, jaki jest odbiór klienta? tak <grych> Odbiór klienta, a więc no, nie chcemy tutaj mówić, że jedno ma nadmierną jakość, a drugie jest zrobione byle jak. No bo w takim układzie klient prawdopodobnie będzie niezadowolony, tak. nawet jeśli dostarczymy coś, coś fajnego. Potrzebą jest dobry przepływ informacji, potrzebą, żeby to osiągnąć jest są odpowiednie pętle zwrotne dotyczące każdego z elementów tego produktu. Tutaj potrzebne jest właśnie testowania, więc wbudowywanie jakości rozumianej tako jako... Jak z perspektywy znów tego użytkownika, tego klienta, tego zamawiającego. No i tutaj oczywiście można powiedzieć pewne jasne polityki, te kryteria akceptacyjne, polityki zaciągania kolejnych elementów, warunki też przeniesienia elementów w systemach karban z jednej kolumny do drugiej. Jasno określone, jasne spisane, jak najprostsze, jak najkrótsze, a więc linowe, napisane z perspektywy klienta, a nie, że no, tak było w specyfikacji mapan, to jest e, niestety coś, co w wielu organizacjach nie domaga. Dlaczego? No i tu przechodzimy do ostatniego punktu, e, czym jest Lean Software Development, a więc do punktu e, postrzegania całości postrzegania całości, a więc patrzenia, tak jak mówił Taiji Ono, call to cash, a więc od momentu, kiedy klient dzwoni po jakąś usługę, do momentu, kiedy my dostajemy od niego pieniążki po dostarczonym, zaaprobowanym produkcie. To jest jakby to, co nas szczególnie interesuje i to oczywiście jest coś, co znajdziemy jako, no, niedomagające w bardzo wielu obszarach różnych organizacji, zwłaszcza zajmujących się pracą nienamacalną, bo będziemy mieli bardzo lokalne spojrzenie na przykład na działkę software developmentu albo na przykład na działkę sprzedaży albo na działkę marketingu albo obsługi posprzedażowej. Natomiast nie będziemy widzieć tego, jak te rzeczy są ze sobą i tutaj nawiązanie do tej poprzedniej praktyki niespójne, jak te rzeczy są lokalne. A więc będziemy być może kładli duży nacisk finansowy nawet nakład finansowy na nie wiem automatyzację testów albo albo dopicowywanie do, do przepraszam odpicowywanie nie wiem strony internetowej czy mailingu, który wysyłamy do klientów. Natomiast no, to będzie zupełnie o dwa poziomy inne jakościowo i to będzie o dwa poziomy inne prędkościowo czy pod kątem satysfakcji niż coś, co jest w tym strumieniu troszkę wcześniej albo troszkę później. No i to oczywiście spowoduje, że jakby i nie mamy tej integralności, o której mówiliśmy przed chwilą i nie mamy tego um, ujęcia całościowego. No znów uh, przypomina się teoria ograniczeń, a więc jakieś wąskie gardła, które mogą być też wąskimi gardłami tutaj w takim ujęciu jakościowymi, no i oczywiście to, że, no właśnie, sam produkt, w środku do którego nie możemy się dostać bez frustracji rozdzierania jakiejś tam folii pod, pod nakrętką to nie jest to, co klienta ostatecznie zadowoli. Myślę, że tutaj no jedną z takich bardzo linowych firm na świecie na pewno jest Amazon, który dostarcza często opakowania w takich prostych kartonowych kopertach czy pudełeczkach. Teraz niepewno jak dokładnie ten napis mówi, ale to chyba jest jakieś tam frustration free packaging tak? czyli opakowanie wolne od frustracji no, bo czasami rzeczywiście dostaniemy jakiś, jakiś produkt. Po pierwsze, nieekologiczny, na jakimś, nie wiem, super plastikowym, zatopionym, to się obraca blister, blisterze, tak? I potrzebne jest jakiś nóż, nożyczki, rozrywanie tego, tak? Jakby spróbujmy pomyśleć o całym doświadczeniu użytkownika mm, związanym z tym produktem. No, i tak samo jest z produktami software'owymi, tak samo jest z produktami e, cyfrowymi, tak samo jest e, z usługami, które świadczymy sami sobie w naszych organizacjach i jak to, jak to można, jak to można zoptymalizować. No właśnie, więc jak to jest z tym linem? Podsumowując, metoda Kanban i systemy Kanban są czymś, co są, a można powiedzieć, wywodzącym się, a tym samym absolutnie spójnym, kompatybilnym z pojęciem zarządzania szczupłego, a więc zarządzania LIN skupionego na A, przepływie pracy, B, zapewnieniu jakości i orientacji na wartość tego klienta. Ponieważ to, o czym mówimy w tym podcaście, to na czym skupia się metoda Kanban, systemy Kanban mogą mieć zastosowanie w wytwórstwie, mają zastosowanie w wytwórstwie, a więc praca intelektualna, praca nienamacalna, praca kreatywna, powiem raz jeszcze, robiona bardzo często jeden jedyny i pierwszy raz, pewnych elementów pewnych linu elementów produkcyjnego nie używają i używać nie powinny. Więc jeśli ktoś kiedyś przyjdzie do Was, do Waszej organizacji, albo Wy będziecie chcieli w swojej organizacji usprawnić pracę i gdzieś w rozmowie pojawi się termin lin, to pamiętajcie, że Kanban, jako metoda Kanban, tak, jest linowa, ale e, pamiętajmy, żeby przestrzec się przed tymi pułapkami szukania narzędzi e, no, związanych chociażby właśnie z wytwórstwem albo, bo też to należy powiedzieć, organizacją linową takiej powtarzalnej pracy biurowej. E, bardzo często, kiedy ja mówię o tym, że też Lin i kanban wpisują się w organizację takiej pracy biurowej, e, to pojawiają się ludzie, którzy mówią o organizacji pracy w takich centrach jak e, wiecie, BPO a więc w centrach usług wspólnych, gdzie obsługuje się jakieś faktury, czy, czy, czy jakieś takie usługi dla na przykład dużych firm, albo wewnątrz swojej firmy, albo dla innych firm na całym świecie. Tyle, że tam, mimo że mamy do czynienia z pracą biurową, to bardzo często jest to właśnie taka praca, którą chcemy zastandaryzować, którą powinniśmy zastandaryzować, bo jest to praca bardzo powtarzalna. Więc za każdym razem, kiedy ktoś powie, hej, zróbmy coś linowo, to miejcie z tyłu głowy o tym, że to naprawdę znaczy troszkę różne, a na pewnych etapach bardzo różne narzędzia, troszkę różne koncepcje, bardzo różne narzędzia, jeżeli chodzi o zarządzanie tą pracą powtarzalną, fizyczną oraz tą pracą intelektualną, pracą twórczą. Tyle na dziś. W Przygotowaniu kolejne odcinki, w przygotowaniu jakieś różne nowe pomysły związane z podcastem, przypominam, że od 20 odcinka, z premierą 20 odcinka, Kanban przy kawie startuje na platformie Patronite. A więc, jeśli chcecie, żeby wasze imię, nazwisko, pseudonim znalazły się na liście patronów tego podcastu, jeśli chcecie dostać naklejki, osobiste podziękowanie, jeśli chcecie ostatecznie zaproponować temat odcinka, może nawet z nim wystąpić, to zapraszam na patronite.pl, ukośnik Kanban. Tymczasem tak, niech Flow będzie z Wami i do usłyszenia już za kilkanaście dni. Pozdrawiam, mówił Radek Orszewski.